0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Max, eh, HBO Max. Pues resulta que HBO Max es una nueva plataforma, o más bien no es una nueva plataforma, es la transformación de la plataforma HBO Go, de HBO. Miren, esa plataforma original, HBO Go, a mí nunca me gustó. Yo primero era, la consideraba extremadamente cara, era una plataforma que costaba alrededor de 15 dólares, era lenta, era pesada, era incompatible, no era muy... Eh, no era muy eh, compatibles con los eh, dispositivos móviles, con, con el Apple TV, consumía muchísima cantidad de internet y sin embargo no daba los resultados visuales que uno se podía esperar. Se frizaba muchísimo. Ellos no trabajaron muy bien esa plataforma inicial. Pero aparte de eso y aparte del contenido original de HBO, que por lo general es muy bueno e interesante, el resto del contenido era de muy mala calidad. O sea, honestamente, a mí me daba muchísimo trabajo encontrar algo bueno. Entonces, una plataforma que tiene prácticamente los mismos costos de Netflix, que ofrece 30 veces más material. Entonces, bueno, yo decliné y yo simplemente renuncié a esa plataforma. Y parece que HBO se dio cuenta de la importancia de tener una plataforma que funcione y entonces bueno y en vez de mejorar la plataforma HBO Go que ya tenía un buen sabor un gran sabor amargo por lo por lo menos a nosotros a los que nos gusta el cine en serio pues ellos decidieron transformar la plataforma y cambiarle el nombre y ahora ya tenemos HBO Max ellos dan un trial gratis un trial gratis de siete días y el costo es 5 dólares aproximadamente. O sea, estamos hablando que la plataforma funciona mucho mejor en cuanto a tecnología, pero es mucho más barata también. Entonces, bueno, y te dan un trial de 7 días, lo cual a mí me gustó. Yo he tomado el trial de 7 días y resulta que me he dado con la sorpresa de que me gusta mucho. Es una plataforma muy amigable, sigue teniendo sus cosas que yo supongo que ellos van a resolver con el tiempo, a veces un poco pesada, en algunas ocasiones, este, pero no. Pero en términos generales, yo tengo que decir justo, la plataforma funciona muy bien. Pero más que el funcionamiento de la plataforma, a mí lo que me gusta es el contenido que ahora ellos mismos tienen. No solamente el material original HBO, que es extenso, porque ellos vienen haciendo producciones originales mucho antes de que existiera incluso el internet, o sea, ellos tienen una gran cantidad de material pro, de material propio que enriquece mucho la plataforma y de mi material de muy buen, cal, de muy buena calidad. Pero aparte de eso, ellos se han, se han alimentado de material nuevo de buena calidad. Algo que me gusta muchísimo es que tienen muchas películas clásicas. Bueno, yo no lo voy a decir muchísimas, pero ellos tienen su sección de películas, verdaderas películas clásicas. Cuando yo me refiero a películas clásicas, no me refiero como a Netflix, que lo más clásico que yo te ponen son películas de los 80. No, estamos hablando de que ellos tienen películas como el, el, el la, una gran colección de películas de Alfred Hitchcock de la década de los 50 y 40, tienen también los que el viento se llevó, tienen 2001 Odiseas del Espacio, tienen Doctor Chivago, tienen Lindo, o sea, tienen muy buenas películas que, y sobre todo en sus versiones restauradas, que realmente vale la pena verlas. Entonces, eso, eso es un atractivo eh, muy bueno para esta plataforma y estas, plata, estas películas están en sus versiones restauradas. O sea, tenemos un pequeño banquete a un buen costo. Y bueno, de hecho, mi, el comentario de mi película de hoy va a ser sobre una miniserie de, de ellos, de HBO, que se llama Longford. Es L-O-N-G-F-O-R-D. Es una eh, miniserie, creo que tiene alrededor de unos cinco capítulos aproximadamente. Está dirigida por Tom Hooper. Tom Hooper es un director que es muy afamado, lo recordamos por la película El discurso del rey de King's Speech, una película que a mí me gusta mucho, una película muy aplaudida como también La chica danesa de Danish Girl, la versión cinematográfica de Los Miserables, que contrario a todo lo que yo me esperaba de que eso iba a ser visualmente un desastre, resulta que a mí me gustó muchísimo, también recientemente por La fracasada Katz y él tiene una ex extensa experiencia en la televisión, o sea, en, en, en otros proyectos estas miniserie de las que le voy a hablar fue nominada para cinco Emmys estuvo eh, nominada como mejor miniserie eh, ganó como mejor actor eh, estuvo nominada también a actriz secundaria a banda sonora original o sea estuvo es una película que estuvo muy presente en los premios generales, incluyendo en los Globos de Oro. En los Globos de Oro estuvo nominada como Mejor Actor y tiene muchísimas nominaciones y premios que, claro, no determinan la calidad, pero sí se nota que llamó mucho la atención, sobre todo los premios de la televisión. Esta película está protagonizada por Jim Broadbent, Lee Bortman, Dean Byrne, Lindsay Duncan, Kate Miles y Sarah Crowden, entre otros. ¿Por qué a mí me gusta? ¿De qué se trata esta serie? Esta, trata, esta serie se trata de un personaje que es un Lord, eh, una persona con mucho, un académico, es una persona muy estudiada, eh, sobre todo en el área de Derecho, es eh, tiene muchos beneficios sociales porque es un lord, o sea, es una persona con muchísimo reconocimiento social. Eh, y también por sus, eh, no solamente quizás por descendencia familiar, sino también por sus, eh, sus logros propios. O sea, es una persona muy justa y es una persona muy católica, eh, muy devoto del catolicismo, muy religioso. ¿Qué pasa? Lo interesante de esta historia empieza inmediatamente con algo que yo había mencionado en el podcast anterior. En el podcast anterior, o en el anterior a ese, no recuerdo exactamente cuál de los dos, eh, yo me refería a lo difícil que las causas difíciles. Y las causas difíciles, yo ponía un contraste, yo le decía, una causa fácil es ayudar a los niños en un orfanato, a los viejitos en un asilo, esas son causas fáciles, no le estoy minimizando, pero son causas fáciles de tú conseguir recursos, de tú encontrar un camino para la ayuda, pero lo que hace en el cine sobre todo, bueno y en la vida real también, pero en el cine lo que hace interesante y un verdadero reto son y convierte a las personas que abrazan esas causas en personas muy especiales, son cuando tú abrazas las causas difíciles. Las causas difíciles son, por ejemplo, la comunidad LGTB, una comunidad que es muy odiada, por los, sobre todo por los sectores de ultraderecha, de la sociedad, y que no quiere, quieren que, que, esa, que ese grupo esté, eh, esté escondido bajo la alfombra, totalmente oprimido, y que no tenga ningún tipo de derecho social, que se trabaja para que sean ciudadanos de segunda categoría, quien se mete en esa causa es una persona muy especial y esa es una causa difícil. Otra causa difícil que yo ponía el ejemplo eran las enfermedades mentales. La ayuda y las personas que se involucran en la ayuda de cualquier tipo para las personas que tienen enfermedades mentales son personas muy especiales porque los enfermos mentales nunca te lo van a agradecer. Nadie te va a dar un centavo para ayudar a personas que le dicen locas y esas personas tampoco te van a dar las gracias. Tú nunca te vas a poder hacer un selfie con ellos, o sea, eso te convierte tú, esa causa te convierte en una persona muy especial. Y de esas personas especiales, de personas que to eh, toman la rienda en causas difíciles, sé hay mucho material por donde crear buenas historias. Esta causa, la de la miniserie Longford, es otra de las causas difíciles, casualmente, y esta causa difícil es la causa de... La, los presidiarios, o sea, las personas que están cumpliendo condenas y las personas que se acercan a ellos para ayudarlos de alguna forma, de cualquier tipo de forma. Estas son personas que son repudiadas por la sociedad, que fueron, con, fueron encarceladas y condenadas por delitos que realmente se pudieron probar, que en la mayoría de los casos que se cometieron. Y resulta que nuestro protagonista, que es una persona privilegiada, que es un lord que es una persona eh, que disfruta de muchísimos beneficios sociales y que vive una vida muy cómoda, no es un Lord que vive en un castillo, al contrario, vive una vida muy eh, honesta, o sea, muy humilde, podríamos decir, dentro de los cánones, pero él es una persona que pertenece al medio aristocrático, o sea, él es del grupo, pero es una persona que es de estudio, se nota una persona que su riqueza es el, el conocimiento, y la, y, y la justicia. Entonces, una característica especial que tiene esta persona es que es abogado, o sea, es una persona conocedor de las leyes y también una persona católica, o sea, una persona muy devota, una persona eh, creyente. Entonces, este tipo de personajes, es este tipo, ya ahí hay un contraste que le abre camino a su causa. Y su causa es la siguiente. El contexto de la peli de la miniserie es un asesinato, una serie de asesinatos. Estamos hablando de un asesino prácticamente, sí, un asesino en serie que asesinó a una gran cantidad de niños y de una forma brutal y su esposa o su perdón, su esposa no, su compañera era una persona que colaboraba en ISO ambos en, en su aparentemente no la pudieron vincular con los asesinatos pero sí lo pudieron, la pudieron vincular con él y eso fue suficiente para que la sociedad y las leyes la de, de, decidieran que bueno la condenaron y era totalmente repudiada ella y el otro por toda la sociedad y él decide él, estudiando el caso de ella él se da cuenta que ella siempre ha eh, siempre ha dicho una y otras veces que ella es una persona inocente, que ella no tenía nada que ver con los eh, con esos asesinatos. Entonces, ¿qué pasa? Desde, de, el, nuestro protagonista, el abogado, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la ley, él no encuentra de, en el expediente ningún vínculo que la salvo que tenga una relación con esta persona que eso ya es un término una situación personal pero él no encontraba y nunca se pudo demostrar que realmente ella estaba involucrada en todo el aspecto de de estos asesinatos de todo entonces qué pasa a ella la aborrecía la sociedad y todo el mundo la aborrecía y, y la condenaba condenaba simplemente por estar relacionada, tener un vínculo con el asesino. Esto es muy interesante, que este abogado decida tomar este caso y tomar al personaje de las sombras, porque estamos hablando de que el personaje asesino principal era como decir la persona principal, pero ella se veía como la asistente, o sea, la persona de las sombras. Y él decide, por muchas razones, él... Primero por el aspecto legal, él entiende que la condena de ella es injusta y por el, por el lado religioso, él entiende que los seres humanos necesitan una segunda oportunidad. Y entonces él, su persona ética, es una fusión de esos dos sentimientos, de la ley, de que se cumpla la ley, pero al mismo tiempo de que una persona necesita Puede, o sea, debe tener un chance en la oportunidad. O sea, deben tener la oportunidad del arrepentimiento. Entonces, en el personaje, estas dos creencias dan el motivo, crean la fuerza para que él decida acercarse a un caso que todo el mundo odiaba, que afectó fuertemente a la sociedad. Y resulta que él, al hacer esto, encuentra un bloque terrible de oposición en su círculo inmediato. Su esposa es la primera que le pone muchísimos peros. Y le dice, pero ¿cómo tú vas a, a, a tratar a defender lo indefendible? Estas personas hicieron tal y tal y tal y tal cosa. Y él respondía desde el puro terreno de la ley. Él decía, pero es que no se probó, de, de, no, no se pudo comprobar que ella era la asesina. Eso le desata mucha tensión mediática sobre este señor dentro de la familia, pero también dentro de su clase social. Él era una figura relevante en el Club de los Lords, eh, Le quite, de hecho de directiva, realmente lo, le, le quitan la posición, o sea, empieza la sociedad por su indignación, por la historia del caso, a ponerle presión al abogado, a quitarle beneficio de alguna forma dejarlo de lado simplemente porque él sigue dos convicciones. Una, su convicción de el derecho, de que el caso no se trabajó como se debía trabajar, y el segundo, el hecho de que, su de, que él tiene un, eh, una creencia religiosa de que las personas necesitan una segunda oportunidad. Miren, señores, usted puede, uno puede estar de acuerdo o no en, su, en, en la naturaleza moral del personaje, pero eso hace que la serie sea extremadamente interesante. Y es que el la causa difícil, defender una causa difícil, da en el cine y en el arte mucho material para hacer una miniserie, una serie interesante. Esta miniserie, a mí me encantan las miniseries mucho más que las series completas, porque las miniseries es un completo, un concepto cerrado, de principio a fin. Entonces, las series, cuando muchas de ellas empiezan muy bien y se van cayendo. Entonces, uno no tiene una idea realmente completa del, verdad de lo que se pretende, pero en este caso, esta miniserie, señores, yo realmente la recomiendo, es una miniserie muy bien hecha eh, que trata este tema que es difícil porque él decide defender una causa difícil, yo no les voy a decir más de ahí a aquellas personas que les gusten los derechos humanos, a aquellas personas de derecho, a aquellas personas religiosas. O sea, le, esta película le va a ser muy interesante a muchísima gente. Ya tiene unos años, puede que muchas personas la hayan visto. Es una película que es de una miniserie de 2006, pero a mí realmente, yo les voy a decir, la recomiendo, me gusta mucho, tiene una narrativa perfecta, tiene un tiempo perfecto y las, y las actuaciones son realmente formidables. O sea, esta, esta miniserie Realmente vale la pena. Y miren, viéndola, si usted está en República Dominicana, nos va a recordar mucho el caso de... Y algo más o menos que me pasaba en las conversaciones de mesa. Aquí hubo un caso parecido. Aquí hubo un caso de, en República Dominicana de un joven de clase alta, media alta, y, su, y uno de sus mejores amigos que secuestró a su primo y lo asesinó. Un primo un niño de 13 años y lo asesinó de 35, muchísimas, 35 puñaladas o 38 puñaladas, algo así fue. Por causas que nosotros el motivo nunca, a la, a la, a la, la causa del asesinato nunca a mí se me quedó muy claro. Fue, se hablaba tantas cosas en la televisión y había tanta, tanta euforia en la población, la indignación, de ese asesinato, que por ese asesinato, que resulta que yo nunca encontré, como el caso yo nunca lo terminé de entender muy bien, pero algo que a mí me atacaba mucho era el caso del compañero de él, o sea, el amigo de él que estuvo presente, no asesinó al niño, pero sí contribuyó de una forma estúpida, ingenua, yo podría decir, al secuestro del niño. y Eso ya tiene un peso legal muy fuerte en, en las leyes de República Dominicana y, y eso, por eso, de hecho, fue por lo que se le, se le condenó. Se le condenó a 20 años, ya salió. El otro eh, le quedan, yo creo, unos 5 o 6 años todavía antes de ser liberado. Esto fue hace casi 30 años que este caso pasó, hace muchos años ya. Entonces, ¿qué pasa? La gente, todo el mundo los eh, calificaba de maniáticos, de psicópatas. Incluso yo llegué a leer el, el informe de uno de los psiquiatras y, y, y a los dos los ponía como en el mismo terreno. Sin embargo, el que no asesinó, yo mi lectura era otra y seguía siendo otra. Yo lo que veía era un adolescente que estaba totalmente bajo el control de otro adolescente. Eh, de que era una persona alfa, que tenía un dominio, era líder, el otro era un follower, o sea, una persona, un seguidor con una personalidad mucho más débil, que estaba totalmente bajo el control de aquella fuerza, de aquel liderazgo del amigo. Y mi lectura simplemente fue otra, decía, ok, yo, y, y lo que la criticaba la sociedad era que decía, la sociedad decía, pero él lo, él lo pudo detener cuando lo estaba matando. Él pudo detenerlo y decirle, tú estás volviendo loco y, y de repente le salva la vida. Pero yo me hago una pregunta. O sea, esas son posiciones en que nadie ha estado nunca. O sea, son muy pocas personas. Y el ser humano y el instinto de supervivencia de repente se activa de una forma extraña. Yo le decía a la gente, señores, si tú tienes un amigo al lado que le está dando 38 puñaladas y tú tratas de evitarlo, ¿Quién dice que no te va a dar 50 puñaladas a ti cuando de por sí se sabía que la otra persona, incluso física y psicológicamente, era más fuerte que el otro? Entonces, no era que yo lo estaba justificando, pero es que estaban las antorchas, por supuesto, con él también. Y esto es lo que más o menos trata la serie, ¿entiendes? Sobre eh, una persona que estuvo cerca del asesino, en los momentos que incluso que estuvo asesinado, asesinado, estaba asesinando o secuestrando, pero de alguna forma la persona no intervino. Y entonces, eh, esto es lo que interesa, porque el comportamiento de esta persona, definir lo que estaba pasando en ese momento con ella, es una de las cosas que hace esta ministeria interesante. Por lo tanto, chicos, amigos y amigas, yo les recomiendo esta miniserie que está en la plataforma de HBO Max. La pueden bajar, tienen, toman el 7 días gratis de trial. Si les gusta, se quedan, si no, la sacan. O si no entran, la incluyen en, la, en, la, en el ciclo de plataformas, como digo yo. Que lo bueno de las plataformas digitales, que uno no puede hacer con el cable, es que tú, yo me suscribo un mes a una, veo lo interesante de ese mes, me salgo, me suscribo a otro ese mes, el mes siguiente y así voy alterando y tengo acceso a todas las plataformas legales disponibles. Bueno, les recuerdo que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com.mx. Un saludo a mi audiencia en México y a los, y al equipo de Radiola y nos vemos la próxima semana por aquí, por el Salón Audiovisual de Francis Pou. Muchísimas gracias por la sintonía si les gusta este podcast, por favor compártalos con sus amigos, me ayudarían a reducir los costos de producción <risa> y sobre todo si me pueden seguir también por Instagram en arroba Francis donde ahí yo recomiendo muchas más películas que de repente yo no le quiero hacer podcast pero sí vale la pena recomendarlas me pueden seguir por ahí para eh, alimentarse de material y también me pueden seguir en mi página de Facebook el Salón Audiovisual de Francis Pow, que ahí yo coloco cortes, películas Enlaces de trailers, enlaces de artículos interesantes Y también pongo los enlaces directos de mi podcast Bueno, muchísimas gracias por la sintonía Hasta la próxima semana, chao